0: Cerrar ciclos es un tema que nunca dejaremos de tocar porque además puede abordarse desde muchos frentes distintos. En este último episodio del año invitamos a la psicoterapeuta Natalia Ruiz para cuestionar lo que realmente significa cerrar un ciclo. ¿Cerrar un ciclo es dejar ir? ¿Repetir patrones significa dejar ciclos abiertos? ¿Por qué hay ciclos que nos cuesta tanto cerrar? ¿Cómo abrirnos a nuevas oportunidades? No te despegues porque este episodio de despedida tiene muchas herramientas que te pueden funcionar.
1: Normally being a little extra can be a bit much.
3: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas, el último martes del año.
0: No, yo estoy emocionada. No, pero fue mucho martes, ¿no? Sí, pero ya. Ya estás ya. lista para... Sí, yo también. Justo
3: el otro día le estaba diciendo a Ash, ha sido un año... Ay, que estoy bien agradecida por muchísimas cosas. Aprendí un montón. Nos
0: divertimos. Nos divertimos.
3: Todo ha pasado, pero también ha sido un año profesionalmente muy cansado para las dos. Entonces sí me emociona decir último martes se regalan dudas y tomarnos nuestras dos semanas para desconectarnos porque si no siento que llego sin energía para el próximo ciclo.
0: Y no va a haber más martes a partir de hoy, hasta regresamos hasta el 3 de enero, pero hay muchísimos recursos para quienes lo necesitan. En estas fechas vamos a dejarles unas playlists, todo nuestro club de libro tiene recomendaciones para todo tipo de cosas que les pueda estar pasando para que se sientan acompañados y aunque no estemos presentes porque nuestro todo nuestro team también se toma unas semanas de vacaciones que muy sepan, merecidas Muy merecidas. team, les amo, han rockeado este año que también se las tomen y no les dejamos solos hay muchísimos recursos gratuitos que los vamos a dejar disponibles en stories y en highlights para que puedan ir en instagram en tiktok o en facebook a buscar cualquier cosa que necesiten
3: también creo que es un gran momento Aquí en autopromoción ¿no? Por favor Así let's... de Mire, le voy a vender Todos pues, mis comerciales Claro que es momento de promoción en no, nuestro podcast eh, Tú y yo Tenemos esta falsa Concepción en la cabeza Que todas las personas Van al día con se regalan dudas Así Cierto. que Todos los martes Y todos los jueves Y ya el viernes Ya terminaron el de la semana Y creo que si dejaste Episodios pendientes durante todo el año Pues es Cierto. un gran momento para ponerte al día Buscar ese tema que llame tu atención Como que nosotras descansamos Pero en realidad este ¿Sistón? año hubo cientos de episodios Que seguro te pueden acompañar Como 114,
0: no, ciento, 104 episodios hubo este año
3: Jesús es santo muchísimo. Wow. Porque
0: es uno cada martes, uno cada jueves Más episodios especiales, más mil cosas más Felicidades Entonces, hay amiga También que bueno, ¿cómo no se nos ha caído la boca? Pero bueno, de tanto
3: hablar. No, de tanto hablar y seguimos hablando. Ya. Enfócate. Me enfoco en el tema de vuelve, nuestro episodio vuelve. de hoy. Les iba a hacer una recomendación antes, que nada tiene que ver con este episodio, pero nada más, si no han visto la nueva película de Wakanda, váyanla a ver. Está increíble. Hay dos mexicanos ahí que la rompen. Tenoch Huerta sale la mitad de la película. Está increíble, hay muchísima representación Hay dos canciones de mexicanas De una mexicana y un mexicano Completamente en español en la película
0: Ayer le hice Hablan seis idiomas en la película
3: Que se me sí, hizo increíble fue,
0: Pero aparte de todo eso no es una excelente película.
3: Entonces, muchísimo poder femenino también. Ah, no sé, salí del cine así inspirada. como pavo real, inspirada. Y bueno, ya eso era lo único que quería decir. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de los cierres de ciclos. Termina un año y creo que lo que nos ha cambiado a nosotras los últimos años es verdaderamente hacer un ejercicio consciente de que este año terminó y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Es decir. ¿Qué puedo agradecer? ¿Qué aprendí a hacer un ejercicio de introspección? Porque siento que si no lo hacemos, pues corremos un poco en automático y entonces darle la bienvenida a un nuevo ciclo, a lo mejor no lo vamos a hacer desde, ok, esto es lo que quiero para mi próximo año. Entonces, hoy nos acompaña Natalia Ruiz, ella es psicoterapeuta y semióloga, para ayudarnos a entender justo cómo cerrar un ciclo, cómo hacer las paces con lo que fue, con lo que no fue, y con lo que nunca será, cómo dejar ir algo que a lo mejor dolió mucho para las personas que vivieron cosas muy fuertes este año, cómo agradecer lo bueno, pero también lo que no nos encantó de nuestro año, y, y también puedes un poco como el poder de cerrar. Es la
0: primer semióloga que tenemos. Una ¡Ay, mía, mía, ¿no? Sí, exacto. <risa> Así que bienvenida, se regalan Muchas dudas. Gracias. Es Muy emocionada de tenerte aquí y de contrario. hablar de todos estos temas.
1: Gracias. Y creo que lo primero que necesitamos como tal vez situar es qué es cerrar un ciclo, ¿no? Exacto. Porque de pronto podemos tener esta concepción y decir, pues, ¿qué significa cerrar un ciclo? Y necesitamos verlo tal vez como en dos niveles. Cerrar un ciclo de forma implica empezar uno nuevo, cambiar de experiencia. Mm. Pero cerrar un ciclo de fondo quiere decir dejar de repetir. A ver, vamos a, a tratar oh, wow. de, de entender a qué me refiero. Una persona se puede divorciar y puede haber cerrado un ciclo de forma. Es decir, incluso se pudo haber mudado una nueva experiencia y empezado una relación con una persona diferente. Cerró un ciclo de forma, pero no quiere decir que haya necesariamente dejado o haya cerrado un ciclo de fondo, porque puede ser que esta persona siga repitiendo un patrón en su vida. Y se siguen boletando en relaciones en donde está repitiendo una situación.
0: Que no tiene que ver con la misma persona, puede ser con alguien más.
1: Totalmente.
3: O incluso que esté con una nueva persona y pensando todos los días o comparando todos los días, con el, trayendo el pasado al presente.
1: Por supuesto. Y déjenme uh -huh. igual y poner un ejemplo para que nos vaya quedando más claro. María, una consultante mía, una paciente que llega y me dice, Natalia, te vengo a ver porque tengo muchísimas ganas de tener una relación de pareja estable. Y lo he intentado varias veces con varias personas en muchos momentos distintos y algo ocurre, pero no termina de consolidarse esa relación que tanto anhelo en mi vida. Y estoy empezando a sospechar que la del problema soy yo y eso es maravilloso cuando empezamos a sospechar que tal vez hay una responsabilidad en todo esto una que hay una posibilidad que, de que, que como denominador en todas claro, estas situaciones soy yo yo totalmente y entonces eso abre una posibilidad y María me empieza a relatar por ejemplo de su primera relación de pareja y me dice estuve casada con un hombre que eventualmente resultó en una situación de alcoholismo que negaba una enfermedad que no quería enfrentar y que eso mismo hacía que entonces este alcoholismo pues eventualmente cayera como en un sentido de irresponsabilidad donde no nos pudiéramos verdaderamente vincular. Y eso hizo que yo me hartara. Llegó un momento en el que me cansé y dije esta relación se termina. Cerró un ciclo. Vamos uh -huh. a decirlo de esa manera. Y se muda a otra relación. Y me dice y cambio a otra relación totalmente diferente con un hombre totalmente distinto. Un hombre exitoso. Un hombre responsable, pero trabajador y tan trabajador que el problema es que no lo veía. yo le pregunto, a ver María, espérame tantito, ¿cómo te sentías tú en tu primera relación con este otro hombre? Y me decía, pues con este cuate, con su alcoholismo, esta negación de hablarlo, me decía, me sentía cero vista, invisible. cero tomada en cuenta, invisible, muy sola, uh -huh. me dice. Y le digo, ¿y qué pasa en esta otra nueva relación con este hombre que parece ser un hombre totalmente distinto? Y se trabajaba tanto que no lo veía. Y ocurre que me siento de la misma manera. Me siento cero tomada en cuenta, cero vista, muy sola. Entonces, ¿qué y vemos aquí? Claro, que de forma. Como la relación Ani. es otra botarga. Exacto, pero la misma historia. Pero la misma historia. De fondo, pues digo no hay un ciclo cerrado. Sol. No hay un ciclo cerrado, Ashley. Aquí lo que ocurre es que de forma, por supuesto que sí. Da la impresión y nos vamos con la finta de que a veces vamos cerrando ciclos porque cambiamos de forma, porque cambiamos de experiencia. Pero lo que definitivamente mm. va a definir que el ciclo se cerró es nuestra experiencia emocional. Y esa es la nuestro parte mundo que... Interno. O sea, nuestro el cambio mundo interno. de
0: emoción hacia la situación.
1: Claro. Es decir... La pregunta es por qué repetimos. ¿Por qué repetía María esta esta sensación, ¿no? De sentirse sola una y otra vez en todas sus relaciones, independientemente de que la forma era diferente? Y es ahí en donde para cerrar un ciclo necesitamos movernos al primer elemento que es comprender. Necesitamos comprender qué es lo que está ocurriendo, la comprensión. Muchas veces decimos, "Primero verlo", ¿no? Claro. Verlo para comprenderlo. Ver qué está pasando sí. y es darme cuenta, ok, sí, identifico que me siento de esta manera en esta relación, identifico que me siento de la misma manera en la otra relación, me siento igual. Uh -huh. Entonces, vamos a revisar tu historia. ¿Qué es lo que pasó ahí? ahí? Entonces, y ahí es donde muchas personas me dicen, oye, Natalia, pero entonces, uh -huh. ¿qué pasa aquí? Entrar en un proceso de consultoría, de terapia, es aventarme un rollo con mi pasado. ¿Tiene que ver con el pasado? Y les digo, no, esto tiene que ver todo que ver con nuestro presente. Pero en realidad lo que queremos saber es de qué manera nuestro pasado se está interponiendo en nuestro presente. De qué manera no nos está dejando cerrar ciclos. Cuando María me relata su historia, me dice, mira, soy la más pequeña de cinco hermanos. Cuando yo tenía dos años, mis papás se divorciaron. Mi papá salió de la casa y nunca lo volvimos a ver. La verdad es que lo veíamos muy poco. Y mi mamá pues se tuvo que poner las pilas, ponerse a trabajar para sacarnos adelante porque uh -huh. pues tenía que ver por cinco niños. Y yo recuerdo salir de la escuela, ir caminando por la calle y sentir que todos mis amiguitos pues, iban acompañados de sus papás. Yo tener ocho años y caminar sola a mi casa. Me sentía sola. Es decir, podemos entender el origen de esa emoción. Entender que María creció sintiéndose muy sola a lo largo de su vida. Y lo que tendía entonces a repetir en sus relaciones de vida es ese sentimiento de confirmación. A veces buscamos esa emoción que nos confirme que eso ocurrió en nuestra historia. Claro. A fuerzas, me vuelvo a sentir sola y me vuelvo a sentir como me sentía en otro momento de mi vida.
3: Sí, es lo, lo que conozco.
1: Es lo que comí. Uh -huh. Es de qué me alimentaron en la infancia.
0: Wow. Porque, ¿Y qué tendría que hacer María para cerrar ese ciclo? Claro,
1: porque ahí está el punto. Y muchas veces eso ocurre. El primer asunto es entender por qué repetimos, ¿no? Repiti repetimos por varias razones. Repetimos la primera. Porque preferimos no recordar. Muchas veces la razón por la cual no queremos ir a un proceso de consultoría o de terapia es porque, ¿cómo? ¿Voy a tener que abrir la caja de Pandora y echarme un clavado a mi historia? Pero tú
0: de alguien me dijo eso de que, ¿cómo me voy a sentar a volver a sufrir lo que sufrí eso. yo? Eso. ¿Sí?
1: Y esa es la razón por la cual no le queremos entrar. Pero entonces nos convenamos a la repetición. ¿Por qué? Eterna. Eterna Porque si no le entra esa emoción Si no verdaderamente abro esa caja de Pandora Me vuelvo a conectar a lo que me produjo Lo, lo puedo transformar No lo puedo transformar Y la siguiente situación repetimos Porque a veces inconscientemente tenemos la esperanza De que esta vez va a ser diferente Ay, sí. Ahora no me voy a sentir sola Esta vez voy a elegir a alguien Que me va a poner a prueba Pero no me voy a sentir sola Con voy a sentir amor, acompañada. yo lo voy a cambiar claro. Y qué ocurre <risas> Que lo volvemos mismo. a caer en lo mismo y caemos en este patrón de repetición. Pero ahí está lo que me decías, Ashley. Porque muchas veces las personas me dicen, a ver, Natalia, si ya lo comprendí, ya fui a terapia, ya me eché el rollo, ya lo comprendí, ¿por qué sigo repitiendo? Ya me aventé todo el rollo, ya entendí y decía María... Pues que mi mamá no pudo estar conmigo en momentos en que las necesité porque pues tenía que ir a trabajar. O que mi papá tuvo las más profundas razones para no poder enfrentar su responsabilidad frente a cinco hijos. Tantas cosas que ya comprendí. ¿Por qué sigo repitiendo? Porque el primer paso es la comprensión. Pero el siguiente paso es la aceptación. Yo necesito aceptar mi historia. Y aceptar mi historia implica agradecer lo que he vivido. Es el agradecimiento lo que me va a permitir cerrar el ciclo. Es agradecer que me tocó la mamá que me tocó. Es decir, es agradecer... Sin juicio. sin juicio. Que gracias a que esa mamá tuvo que salir todos los días a trabajar para que nosotros pudiéramos vivir y mantenernos, hoy tengo el carácter que tengo y he encontrado en mi experiencia el valor tal vez de echarme para adelante, de no hacerme chica en momentos en que los necesito definir, en poder poner los límites, porque María tuvo la capacidad para terminar con estas dos relaciones en el momento en el que no le gustó, porque tal vez aprendió de su mamá esa entereza, esa fortaleza, esas herramientas internas que necesitaba para poderle hacer frente a su historia. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no aceptamos nuestra historia porque internamente nos seguimos peleando con el hecho de que así cambiar. hubieran sido las cosas. claro. Uh -huh. O sea, ya lo comprendí, pero uy, me hubiera gustado que mi papá se hubiera estado. Uf, me hubiera gustado que mi mamá no hubiera tenido que trabajar tanto.
3: Y se puede soltar ese deseo.
1: Claro, porque ahí es, la es esa
3: aceptación, justo.
1: Esa es aceptación cuando me doy cuenta que gracias a eso que viví, mm. es que soy la persona que soy. Y en el momento... Si ¿No te
0: gusta la persona que eres?
1: Ese es el punto aquí. Es decir, cuando no te gusta la persona que eres, necesitas tratar de entender qué partes de tu historia te no tienen integrado. tan enojada te tienen tan enojada, y esa es la parte tal vez que necesitamos también trabajar. Tratar de entender por qué te has construido, te has formado en una persona que no termina de decir, no me gusta quién soy, pero también sé que tengo el poder y la responsabilidad de transformarme a mí misma. Que tengo esa capacidad para señalarlo, pero también tengo esa capacidad para poderme mover de silla. Porque siento un
3: poco que el decir no me gusta quién soy es el mismo discurso con otras palabras de quiero cambiar mi historia, uh -huh. ¿no? Es como este rompecabezas en el que no has podido integrar a todas las piezas porque sigues con la esperanza de que algo se acomode como de forma distinta. Y creo que, bueno, un poco lo que yo he aprendido en estos últimos años en Se Regalan Dudas es, somos, me encanta el título que tiene el trabajo, por ejemplo, de Aislinder Derbez, porque somos caos, somos luz y sombra. Y solamente en la aceptación también de la sombra, también de las partes que no nos gustan de nosotras, de nuestra historia, es que puede haber una verdadera integración para poder transformar pues, quienes somos, ¿no? Si sigo diciendo, esto de mí no me gusta o esto de mi pasado no me gustó, pues siento que hay como una negación
1: contraria a la aceptación para seguir avanzando. Absolutamente. Y cuando no abrazamos esa parte de nuestra historia, no la aceptamos y no la agradecemos. que, A ver, se dice fácil, pero es todo un camino, no. pues, ¿no? Es una chamba esto de la comprensión, pero llegar a la aceptación y decir, lo volvería a no vivir. Creo que estoy
0: ahí. Y eso que he hecho mucha chamba, pero hay partes de mí que si tuviera, lo y entiendo, ¿eh? Que es quien soy, que me ha dado resile, o sea, entiendo muchas cosas, pero sí si hay partes de mi historia que digo, si pudiera haberme las evitado, hubiera evitado. Detour. Sí, o sea, si hubiera podido, madre te amo, pero si hubiera podido tener una mejor relación con mi mamá cuando estaba chica... Lo, hubiera, lo tomaría si hubiera... No sé, hay ciertas cosas que... No es que ya no anhele porque ahora tengo una relación muy mucha con mi mamá y así, pero si hay cosas de mi pasado que sí si digo de que...
1: O sea, si me la ponen en la tómbola, no la tomo. Claro, y lo que te pasa a ti, Ashley, nos pasa a todos. Eso es una realidad. Uh -huh. Esto que a lo que tú te enfrentas es algo a lo que nos enfrentamos todos. Pero creo que aquí es importante también como diferenciar el agradecimiento del amor. Una cosa es agradecer mi historia... Yo puedo agradecer los papás que me tocaron. Y otra cosa muy diferente es decir, amo a mi mamá o amo a mi papá. Mm, ¿no?
0: Ya, ya te entendí.
1: Porque yo he escuchado a muchas personas que llegan a mi consultorio decirme, Natalia, con el tiempo me confiesan y me dicen, porque lo viven como una tremenda confesión. Te tengo que decir que no amo a mi mamá. Y lo viven con mucha culpabilidad. Mm. Y la realidad es que nadie tendría que sentirse culpable por no amar a alguien. Wow. Es decir, el amor es una emoción que surge, que se construye
3: Ay, se en la, la vida pichinita.
1: y cuando esa relación no dio para eso y no se construyó esa emoción del amor, eso es muy diferente, pero eso no significa que no pueda agradecer mm. y agradecer que me diste la vida, agradecer que probablemente por las cosas que me hiciste vivir hoy me construyen esa resiliencia, pero es muy diferente ¿A de pronto sentir que te tengo que amar para entonces poder cerrar un ciclo? No.
0: Porque creo que muchas veces creemos que para poder agradecer te tengo que amar, ¿no? Y creo que a veces Leti y yo, cuando han venido ciertos expertos y que dicen de que... No, 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 agradece todo lo que te pasa. Y yo digo, ay sí, ¿cómo va a agradecer una víctima de abuso? Un abuso, pero me encanta eso que dices. Son dos cosas muy diferentes el poder decir, esto me pasó... Y no va a definir quién soy y lo voy a aceptar y voy a continuar mi vida. A otra cosa, como tú dices, es muy diferente amar a una mamá que fue abusiva. ¿Sabes cómo? Es, son acciones muy diferentes. Y a veces creemos que tengo que voltear y decir, mamá, te amo. Aunque, no sé, me golpeabas, me abusabas, me dejaste. Que creo que por eso la palabra a lo mejor es
1: aceptación. Es esa aceptación ¿Cierto? de decir, ¿estuviste en mi historia? Esta historia de alguna manera... Construyó en mí ciertas piezas de las cuales todavía no estoy segura, las estoy descubriendo, ¿no? Estoy descubriendo estos recursos internos con los que cuento ahora para poder enfrentar la adversidad, porque esa adversidad que viví en ese otro momento, el que yo pueda comprenderla, el que pueda salir fortalecida de la experiencia es una chamba mía, ahí está la adversidad y la pregunta es ¿qué voy a hacer con eso que me pasó? no. Lo puedo convertir en una razón para sufrir toda la vida o utilizarlo para transformarlo en una herramienta que me haga sentir cada vez más fuerte. Pero definitivamente es entender esto, ¿no? El amor y el agradecimiento son dos cosas que no necesitan ir unidas. Puede ser que sí, pero no es necesario, pues, ¿no?
0: Sí, también puedes amar a alguien muchísimo y no poderlo aceptar.
1: Totalmente.
0: Y resistir toda la vida
3: a eso. Uh -huh. O situaciones de tu vida que nunca vas a agradecer, ¿no? Por eso digo, no sé, a mí me suena más la aceptación que el agradecimiento. Porque a lo mejor a tus padres sí hay un agradecimiento por la vida, entiendo, a papá y a mamá, a pesar de cómo hayan sido. Pero creo que hay ciertas situaciones en la vida, cuando ya estamos hablando justamente como de abuso y demás... Que ya, pues no se pueden agradecer.
1: Uh -huh, uh -huh, por supuesto. Quizá
3: aceptar e integrar como esta es parte de mi historia, no me define, es parte de mi historia, pero así como que voy a voltear a agradecer.
1: Y ahí entra definitivamente la experiencia del perdón. Claro. ¿no? Cuando hablamos de cerrar ciclos, necesitamos también vivir en este punto final de cerrar la experiencia, la sensación del perdón. Porque también de pronto hay como muchas historias alrededor del perdón. A veces pensamos que perdonar quiere decir volvernos a vincular con alguien y no tiene mm. nada que ver con eso. A ver, por tu bien y por el mío, la distancia es una mejor solución. Pero si no te perdono, corremos el riesgo de seguir atados aún en la distancia. Esa es una realidad. Si, si no
3: te perdono, yo cargo contigo.
1: Toda la vida. Siempre. A quien no perdonamos Cargamos con esa persona Y de pronto tenemos esta sensación de decir ¿Pero cómo? Entonces lo perdono Y entonces me tengo que volver a vincular con esta persona No esto es... Yo tengo que abrazarla en un joponopono Ella y yo juntos, <risa> no es cierto Es decir, esto es tuyo ¿Para qué te sirve el rencor a ti? Y me van a decir aquí, pues para nada Pero hay personas que de pronto sí les sirve el rencor Y eso es lo que necesitamos entender A veces nos soltamos ¿Por qué? Porque hay como una ganancia, pues, ¿no? O sea, de pronto decir, a ver, el cambio es muy fácil. La gente podríamos cambiar y cambio y se acabó. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo ese cambio porque el cambio y la pérdida están íntimamente relacionados. Sí. Mm. Cambiar implica perder algo.
3: Uh -huh. mm.
1: Siempre. Y cambiar de pronto, es decir, a ver, cambiar esta emoción del rencor. <ríe> Pues, ¿Qué diría una persona? Pues que voy a perder, ¿no? O sea, al contrario, ganaría muchísimo soltando el rencor. Pero hay personas que, fíjense bien, se autoafirman a través de la sensación de la culpa de alguien más. Es a ver, decir, explícame
0: eso, dame un ejemplo. Por, por ejemplo, ejemplo,
1: infidelidad, ¿no? <risa> es decir, hay personas que llegan y me dicen, A ver, Natalia, ¿cómo? Me hizo esto, una infidelidad. Y voy a llegar y le voy a decir te perdono. ¿Va a andar tan campante por la vida? O sea, además de que me la hizo tan fácil lo va a liberar de esta situación. Y ahí es donde decimos, a ver, la experiencia del perdón no tiene nada que ver con absolver a alguien. Es decir, el perdonar implica incorporar en nuestra vida la dimensión del error. ¿Qué quiere decir esto? Incorporar que las personas se equivocan como yo me equivoco. Y seguramente yo en el camino también he lastimado a muchas otras personas y no me he dado cuenta. Esa es una realidad. Pero de pronto tenemos esta sensación de que si yo lo perdono, lo voy a liberar de una culpa, como si tuviera el poder para absolver a alguien, ¿no? Y yo necesito que esa persona se sienta culpable para yo poderme sentir autoafirmada.
3: Entonces me quedo 15 años repitiéndole a mis hijos que el hijo de la chingada... De su papá. Fue claro. él. Y tú cargas con él, porque cargas con ese rencor que no sueltas, pero además tienes cierta recompensa oculta de ser siempre la víctima de la situación. Por ¿cierto? supuesto.
1: Pero además imagínate, o sea, si tú fuiste de estas personas que en medio de la pelea con tus hermanos, se las arreglaba muy bien para culpar a tu hermano. Yo Ay, yo fui ¿no? experta.
0: <risa> Literalmente mis hermanos ya me dicen Es que tú no hiciste nada Y yo, es que hice
1: todo bueno. Pero no
0: gritaba como ustedes <risa> Literal Y, y yo siempre culpaba a los de al
1: lado Hay personas que tal vez no las arreglamos muy bien, ¿no? Jaime y, y Rodrigo Te trajiste en chinga chinga toda la vida Culpar a los hermanos Pero además lograr Que apareciera tu mamá Y te rescatara Entonces cuando esas cosas pasan Probablemente aprendimos Autoafirmanos a través de la culpabilidad de otros Y van a... Ah, ok, porque buenazo. entonces es... Ah, claro Los Ellos otros son... son los malos, son los culpables Mi mamá me recién si alguien es
3: culpable, yo gano
1: yo Si ano. yo encuentro a un culpable, yo gano Yo gano ¿Y qué pasa en una relación de pareja? ¿Eso cómo se traduce en las relaciones de pareja? Son estas personas que de pronto van a decir Claro, es que siempre soy yo la que pone todo de su parte Para que esta relación funcione mm todo lo hago yo, tú no haces nada al respecto. Y se autoafirma en la relación de pareja señalándole al otro su culpa. Por tu culpa estamos como estamos. Wow. ¿Qué diferente sería transformar esto en decir, a ver, en una relación de pareja? Yo voy a poner esto para que las cosas funcionen. ¿Tú qué vas a poner? Vamos a repartirnos la responsabilidad de esta relación de pareja. Vamos a dejar de señalar culpables y vamos a empezar a jugar en equipo.
3: Porque tampoco te voy a dar de más para luego reclamarte que no me das lo mismo a cambio. Que es un juego como que va como por debajo de déjame te doy absolutamente
1: todo para luego decirte ve como yo pongo todo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué pones? Pero claro, ese momento en el que yo me puedo autoafirmar a través de la sensación de señalarte como el culpable y yo quedar como la víctima es de pronto lo que nos seduce.
0: Y sabes también que es muy cañón. Como que yo ha habido ciertos momentos en mi vida que me han pasado ciertas cosas que realmente no creo que tengo otra opción más que ser la víctima. La fuerza que toma salir del papel de víctima si toda tu vida has estado ahí, y lo hemos hablado en muchos episodios, pero... A veces yo pienso que muchas veces no salimos del papel de víctima porque creemos que no tenemos la fuerza de ser otra cosa. O sea, yo cuando he caído mucho, por ejemplo, me acuerdo que estaba yo antes, hace muchos años, en una relación donde yo siempre le decía es que tú no te quieres comprometer. Es que tú no te quieres comprometer. Y yo era, por todos lados fui y dije que es que wey, este güey, o sea, vivimos seis meses en Asia, todo, y no se quiere comprometer. Yo vivía en un papel de víctima y dije, me tomó años poder voltear y decir, yo me puedo ir de esta relación. Y un día me desperté y dije, no mames, me puedo ir, no mames, pero yo durante años creí que no tenía esa fuerza y creo que muchas veces nos pasa con eso que dices, como el dejar a lo mejor de señalar culpables significa que habrán dedos que me apunten a mí ahora, ¿no? O que yo tenga que voltear y decir, la neta sí fui yo, lo siento, un chorro. O sea, como que a veces no creemos que tenemos esa fuerza para poder cambiar... De una posición a otra. Así claro. la tenemos.
1: Pero además, no nos damos cuenta del precio tan alto que terminamos pagando ah, hombre. cuando no soltamos el rencor porque hay una ganancia, ¿no? No suelto el tener rencor hacia ti, porque mientras tú te sientas culpable de lo que a nosotros nos ha ocurrido, yo me voy a sentir falsamente autoafirmada. Esa es una realidad. No gano nada. Como a mí, ¿sabes qué me pasó? Y creo que era bien
3: doloroso saber. Que si yo quitaba el dedo, o sea, si yo dejaba de apuntar al culpable y quitaba mi rencor, ya no quedaba nada. Totalmente. ¿Sí me entiendes? Mm. O sea, lo último que me ataba a la historia con él era yo estarlo apuntando y señalando. Y sí fue pararme en mi responsabilidad de regresarme y perdonarnos per perdonar, por ti, por mí, porque si no voy a estar 25 años de mi vida con este último ombligo que nos ata, porque si no... Ya no hay nada que nos una.
0: ¿Cómo se siente ahora que estás diciendo esto de pararte un poco? O sea, ¿cómo sé si falsamente estoy en una situación donde creo que gano, donde creo que estoy perdiendo, pero en realidad gano? ¿Cómo encuentro ese, esa ganancia oculta? Hay algunas preguntas que nos podemos hacer, porque creo que muchas veces cuando repetimos este patrón que hablábamos del primer ciclo es de que no es que no, no estoy entendiendo la situación y Toma tiempo, voltea y decir, híjole, yo estoy también ganando algo de estos sitios. Claro,
1: porque cuando nos damos cuenta que sigo viviendo la experiencia del rencor, la sigo sintiendo. ¿Cómo lo puedo saber a través de mi emoción? Porque es una emoción diferente a la sensación de balance, de plenitud, de agradecimiento. Mm. Es decir, lo que descubro es que sigo sintiendo rencor, pero también me doy cuenta que no lo quiero soltar y que el precio que estoy eligiendo pagar es seguir sintiendo mi rencor con tal de no dejarte, de no soltar esa última pieza que nos une, que es mi posibilidad de seguirte señalando como el culpable de lo que nos ha ocurrido. Pero claro, el precio que estoy pagando es este veneno, es el veneno del rencor. Porque, que me trago yo sola, porque que trago el otro yo sigue soy, por la vida bailando. Claro.
0: Ni cuenta te
1: das. <risas> Ni cuenta te das. Y el asunto es eso, es decir, siempre frente a la duda de estas cosas, cuando decimos, ¿será que ya solté o No es recurrir a la sensación de la emoción. Nuestras emociones sirven para eso. Las emociones sirven para expresarlas y para aprender a través de nuestras emociones, aprender quiénes somos, qué queremos de la vida. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo acercarnos a nuestras emociones, nos da miedo, pero ahí están todas las respuestas a las tantas preguntas que nos hemos hecho toda la vida acerca de nosotros. Cuando tenemos una duda, ¿no? Ahora sí que en este de se regalan dudas, ve a tu regalamos? emoción, ¿qué siento? Porque en el que siento y en el responderme lo que estoy sintiendo, voy a poder encontrar muchas respuestas hacia los caminos que necesito moverme, pues, ¿no? Pero cuando esta sensación del rencor queda atrapada en una relación, es muy difícil poder cerrar un ciclo. Insisto, podemos cerrar muchos ciclos de forma. Cambiamos de experiencia, abrimos nuevas relaciones, nos mudamos de ciudad y nos cambiamos de trabajo. Pero de fondo, la emoción que sigo arrastrando es la misma. Y ahí entonces tendremos que preguntarnos si estamos o no verdaderamente cerrando un ciclo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role,
2: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta
3: Compre bueno, ver... Salte este de problema. mi cabeza. Era mi pregunta. <risa> sí. <risa> Literal.
0: <risa> Hazla.
3: No, claro que ah. no. <risa> Hablabas de primero ver, luego comprender, después aceptar. ¿Y qué sigue? O sea, si alguien en este momento, porque sé, y no tiene que ser en el tema de pareja, quien sea que esté escuchando este episodio sabe qué ciclo de su vida, si fue el jefe, si fue el amigo, si fue mamá, si es papá, si es una relación, estoy segura que si todas... Si estás con
0: tu cuerpo y falsamente estás diciendo que lo que aceptas, que ya estás mejor, si es el amor propio, o sea, es, el autocuidado,
3: sí. todo. Pero todas las personas tenemos algo inconcluso que estaría hermoso que pudiéramos cerrar este 2022 para ya no cargarlo el 2023, porque estoy lista para quitarme más equipaje de encima y sé que todas las personas que escuchan también. Entonces, ¿qué sigue?
1: Acepto y... Comprendemos, aceptamos para finalmente resignificar nuestra historia. Es cuando le damos un sentido diferente. Es cuando nos damos cuenta que el pasado sí se puede transformar. Y lo transformamos a partir de la resignificación. Cuando yo dejo de contar mi historia desde la víctima y empiezo wow. a contar la historia desde la heroína. Es decir, si yo sigo contando el guión de mi historia diciendo es que pobrecita de mí, es que mi mamá no, no estuvo conmigo, que es que mis papás se divorciaron, es que pobrecita de mí porque fui la más chiquita de cinco hermanos y tenía que caminar solita desde la escuela... Ahí sigo contando mi historia desde el papel de la víctima, no la he resignificado, el problema es que no nos salimos del guión.
3: Y no es la historia que contamos hacia afuera, es la historia que nos contamos, claro. y no solo es la historia que cuento hacia afuera, si sí, esta es la historia que me cuento a mí misma, de que claro, claro. No tengo pareja porque me pasó esto, esto y esto y claro. Sí importa
1: la historia que cuento hacia afuera, pero sobre todo qué historia me cuento a mí misma de lo que viví. Totalmente. Y cuando yo puedo resignificar esa parte de la historia y contármela de una manera diferente y decirme a mí misma, pero... Qué valiente fui también de salir de la escuela, de caminar sola, de poder hacer mi tarea sola. Medio
0: libertad, medio libertad,
1: lados. conocí gente en el camino, y de pronto me di cuenta que tenía más posibilidades de las que me podía imaginar, que tal vez ni siquiera las hubiera podido descubrir si hubiera tenido tanta gente a mi alrededor. El sentirme sola en muchos momentos de mi vida me hizo conocerme mejor templar mis recursos internos y salir Pero adelante de muchas circunstancias, claro. O
0: sea, Requiere mucho poder voltear a ver ciertas partes, sobre todo yo sé que muchísima gente que nos escucha tuvo infancias muy complicadas y lo sé porque son de los capítulos que más escuchan, de lo que más preguntan, cuando hablamos de las heridas, de la infancia, muchísima gente y toma mucho tiempo poder voltear y decir... El que mi papá no estuviera me hizo poder aprender a trabajar mejor que todos mis amigos. Yo hice mi negocio más chico, o sea, cualquier que sea tu situación, pero sí toma mucho esfuerzo.
1: Pero necesitamos poner y focalizar bien nuestra mirada sobre lo que queremos, porque la resiliencia es eso, es la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer de las pérdidas de la vida una ganancia significativa. Ok, viví esto en mi infancia, pero ¿cuál podría ser la ganancia? ¿Qué puedo ganar en medio de las circunstancias? De esto que me pasó, ¿cómo lo puedo convertir en algo que de pronto yo pueda darme, o sea, pueda descubrir esa fortaleza que habita en mí? Pero la resiliencia es una capacidad adquirida, es decir, no es innata, no nacemos siendo resilientes. Esto es algo que se va a desarrollar con el paso del tiempo y necesitamos aprender a pensar de esa manera. ¿Qué puedo ganar en medio de todo esto que me ha ocurrido? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos en el momento de la pérdida, en el momento en el que estamos cerrando un ciclo. El poder detenernos, hacer una pausa consciente, mirar hacia atrás, mirar mis alcances, ver hasta dónde me ha traído la vida. Y entonces poder contestar a todas esas preguntas, ¿no? Pero, claro, como dices, toma tiempo. Pero es precisamente eso. Decimos, es que el tiempo es lo que cura las heridas y no es el tiempo lo que cura las heridas. Lo que cura las heridas es la comprensión, pero la comprensión requiere de tiempo. Mm.
3: Precioso. O pues es una combinación. Porque también el otro día que alguien decía, si sí, solo se necesita tiempo, yo decía, sí, pero si no haces nada con ese tiempo... 10 años después estás en Punto
0: A otra Y vez. todos conocemos a la tía El otro día me estaba riendo porque en una reunión familiar Decían de que no hablen mucho Del divorcio de Funanita Y dije, güey, han pasado 11 años ¿Cómo que no hablen mucho del divorcio? Son 11 años, no es que ella todavía La afecta y dices de que el tiempo es relativo Si no hacemos nada con <risa> sí. él, ¿sabes cómo?
1: Totalmente, totalmente Y necesitamos aprender A aprovechar ese tiempo, ¿cómo lo voy a aprovechar? ¿no? Sentándome en el sillón A sufrir ¿Y cómo le hago si
0: estoy frente a una situación y he estado haciendo estos cuatro pasos y quiero ser resiliente? Porque también creo que ser resiliente muchas veces es una... o sea, es una decisión que se toma, ¿no? Del ser resiliente o no. ¿Cómo le hago si estoy ahora y sí quiero hacerlo? Quiero dejar de ser víctima de mi historia. Quiero dejar de ver mi infancia de esa manera. Quiero poder integrarlo. Quiero poder... Ser la heroína de mi historia, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, cuando estoy frente a este momento.
1: Y yo quería proponerles un poquito una dinámica a propósito de que María Nos encantan
0: las dinámicas. las
1: dinámicas. Digo, no sé si se puede hacer aquí literalmente, pero lo que queremos es esto. Es decir, a propósito de esta pregunta que dices, ¿qué puedo hacer para cerrar el ciclo? Hay un ejercicio que utilizamos mucho en los grupos de desarrollo de conciencia que conduzco, cuando hablamos de cierre de ciclos, en donde... Pensamos en alguna situación, por ejemplo, ahorita que estamos por terminar el año, alguna pérdida o algún cierre de ciclo que necesitamos cerrar. Es decir, ya esto ya dio. Y de pronto es, ¿cómo saber si ya cerré el ciclo? O sea, ¿cómo sé si ya dejé de estar? Y volvemos a irnos a la emoción. Muchas veces vivimos inmersos en una enorme tristeza. Y esa tristeza nos está anunciando que ya hay algo que terminó, que ya dejé de estar, que ya dejé de aprender, que... Esta situación ya me dejó de dar y yo ya le dejé de dar a esta situación. Ya dejé de crecer y que es momento de darle vuelta a la página, como sea. Pero nos debatimos en esa sensación, ¿no? ¿Cómo poder hacer un cierre de ciclo adecuado? Aquí la invitación es, hagamos una pequeña carta al final del año, o sea, ahorita a propósito que estamos cerrando, y encabecemos esta carta de la siguiente manera. Piensa en alguna situación, por ejemplo, un, tal vez un divorcio, una enfermedad, una experiencia, y entonces una yo encabezo pérdida una pérdida económica, y entonces yo voy a empezar esta carta diciendo, querido divorcio, o querida idea de familia perfecta, o querida ¿Querido enfermedad, Luis. querido Luis, a quien tú Quedo se Juan. la quieras dedicar, te llevaste esto, y entrégate a la experiencia de todo lo que te dolió perder De todo lo que te dolió uh -huh. No sé si ahorita lo pueden ustedes pensar en términos de algo que Obvio Le dirían al querido Luis <risa> o al querido tal Te llevaste esto Tal vez te llevaste mis mi paz por varios momentos Te llevaste mi ilusión tal vez de querer formar una familia contigo Contigo porque uh -huh. Te llevaste mi seguridad como persona ¿Qué se llevó esta, esta situación? Insisto, una enfermedad Alguna situación difícil que hayas tenido que vivir o atravesar durante el año. Y después de eso, la invitación es a literalmente darle vuelta a la página. Voltea la hoja. Mm. Y vamos entonces a, a enumerar, querido Luis, pero me dejaste esto. ¿Qué te dejó? Verdaderamente vamos a poner el foco y la atención en el agradecimiento en hacer de la pérdida una ganancia significativa, ¿qué me dejaste? Me dejaste experiencias increíbles, me dejaste la posibilidad de darme cuenta cuánto puedo llegar a amar a alguien, me dejaste tal vez el darme cuenta que tengo la capacidad para poder poner límites y ponerme a mí misma como una prioridad. En fin, ¿qué es todo aquello que sientes que en la vida te pudo haber dejado esta experiencia?
3: Hermoso. Me dan oh, ganas de
1: llorar no. y ni enamorada estaba. ¿Qué? Es hermoso. Te agarro
0: tu mano. Gracias. Me encanta.
1: Y lo que hacemos después con esto es, los invito a que guarden esa carta en un cajón. Pero que guarden esa carta en un cajón junto con una flor. La flor que más les guste. Mm. Una rosa, un tulipán, la que más te guste. Y deja la flor junto con la carta. Y olvídate de la carta y el cajón y la flor un buen rato. Y cuando regreses de tus vacaciones, cuando empiece el año, abre ese cajón y date cuenta en qué se transformó esa flor. Podemos imaginárnoslo. ¿Qué pudo haber pasado con esa flor después de una marchito, o dos semanas? Se y huele se a podrido.
3: Ay, pues es que las flores marchitas sí. huelen a
1: podrido. Se acabó. Es se decir, acabó. es la confirmación visual simbólica de que hay algo que se terminó, uh -huh. que hay algo que se cerró. Y que ese es entonces para ti... La señal que necesitas y la confirmación entonces para decir es momento de abrir un nuevo ciclo en nuestra vida. Ahora,
0: me
1: abrirse, abrir ciclos también tiene su chiste.
0: Justo te iba a decir de eso. ¿Qué pasa con toda como... Y me encantaría que pudiéramos también platicarlo como uno de estos... De estas cosas hermosas que a veces te pasan en la vida que no puedes... A veces creer o integrar, ¿no? A veces yo siento que a mí y a Leti nos pasan ciertas cosas que son extraordinarias, porque... Gracias, a se regalan dudas, hemos tenido el privilegio de vivir ciertas cosas extraordinarias, pero yo siento que para cosas no extraordinarias, o sea, para cosas que nos duelen o todo, tenemos mil rituales, mil terapia, mil cosas, de es decir, esto es lo que tengo que hacer. Y muchas veces para los ciclos chidos que se tienen que cerrar o para voltear y decir, que voy a abrir este ciclo con esta nueva persona increíble que acabo de conocer o un, nueva, un nuevo trabajo o así, a veces no sabemos tampoco qué
1: hacer con ellos. Uh -huh. Y cuando empezamos ciclos, cuando abrimos ciclos, lo que necesitamos es estar muy conscientes de dos deseos importantes que tenemos los seres humanos. Por un lado está el deseo de querer cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos, con nuestros anhelos. Uh -huh. Pero por el otro lado existe el deseo por querer evitar la incomodidad. sí. Y entonces estos dos deseos van a entrar como en lucha, pues, ¿no? Y entonces yo puedo tal vez iniciar una relación o puedo dejar de fumar, ¿no? Porque entonces es mi propósito de año nuevo y entonces este quiero iniciar una nueva etapa en mi vida y empiezo muy entusiasta y con todas las ganas y está increíble y lo voy a poder lograr y ya voy a ir al gimnasio, voy a hacer cosas. Pero va a llegar un momento en el que voy a entrar en la zona de incomodidad, y los seres humanos a veces no nos planteamos que vamos a pasar por ahí. Los seres humanos nos llevamos muy mal con la sensación de incomodidad. Uh -huh. Todo el tiempo queremos nuestra comodidad. Incomodidad e incertidumbre nos es, caga. La incertidumbre me puede,
0: es de los, yo la paso muy mal con la incertidumbre. Me cuesta muchísimo trabajo vivir en la
1: incertidumbre. Totalmente. Y esa es parte del inicio de cualquier ciclo, la incertidumbre. Y esa incertidumbre genera incomodidad. Y esa es la incomodidad a la cual los seres humanos a veces no nos queremos enfrentar. Y cuando pesa más el deseo por querer evitar esa incomodidad que mi deseo por querer cumplir el objetivo es cuando entonces voy a renunciar a cumplir mi objetivo. A ver, estaba yo justamente la semana pasada, estábamos en una sesión de grupo y tengo un participante que es maratonista y me lo explicaba en términos del maratón. Ahí salimos todos a la carrera de lo más entusiastas. Ya dan la salida, ahí vamos corriendo. Vámonos con tu música, con todo, tu tus geles, <risas> pero empieza a pasar el tiempo y te empiezas a cansar. Y eventualmente llevas dos horas corriendo y empiezan los pies, los calambres, se vuelve... ¿Tu
0: compañero que te, se fue, se quedó, te quedaste sola?
1: Empiezas a vivir incomodidad y es el momento en el que los maratonistas le llaman el muro. Vives el muro en la carrera. Y entonces te das cuenta que la carrera deja de ser física. una carrera física y empieza a ser una carrera Siempre. mental. Uh -huh. Y necesito pasar ese muro, que es la incomodidad, pero ese muro es el que tenemos que atravesar en una relación, en un trabajo, en cualquier situación hay un muro que se va a interponer. ¿Por qué? Porque ya dejé de fumar dos días, pero al tercero ya me trono los dedos, ya entro con la ansiedad y es cuando la mente empieza a jugar y empiezo a decirme, ay bueno, pero mi abuela fumó hasta los 90 años y no se murió. No, yo creo que no pasa nada. No pasa nada, no, si me tarda más.
3: Sí. En lugar ¿No? de fumar una cajetilla al día, pues, pues una igual.
1: cada tres días. Y, y exacto. Y entonces como que empiezo a justificarme. Y no, ¿sabes que Tampoco es tan grave. Yo creo que sí voy a retomar el cigarrito, sí voy a volver a fumar, porque tampoco está tanto. ¿no? Sí, y si no voy a entrar en otro vicio, pues a lo mejor me quedo aquí. Y todo eso lo que está sucediendo es que la mente. Es decir, la incomodidad no es algo que se controla. La incomodidad es algo que se tolera. Pero como no lo queremos tolerar, inmediatamente empiezo a controlar y controlo a través de estas justificaciones. No, es que no pasa nada. Es que si fumo no va a estar tan grave. Entonces, ¿qué hago? Abandono el anhelo que tengo a cumplir con, mi, con mis objetivos, con lo que quiero en la vida. Entonces, ¿Cómo lo hacemos para tolerar esa incomodidad
0: y para romper ese muro? Porque aparte, quienes han corrido, tipo, a mí me encanta, fui al Camino de Santiago y sí te sale el muro de frente, pero después del muro está lo que quieres. Entonces el no. Sí, el la
3: recompensa está después. No y
0: luego le pasa el runner's high, que es cuando te pone, cuando vas en un maratón y rompes ese muro y ya dicen puedo correr por seis días. ¿Sabes cómo que te, o sea, tu, hasta tu tu Espíritu. cuerpo reacciona diferente cuando logras pasar eso.
1: Cuando logras pasar el muro. Y entonces, ¿qué puedo hacer en esos momentos en los que me descubro en medio de la incomodidad? ¿Cómo puedo tolerar ese muro? Y una de las maneras en cómo lo toleramos es a través de un diálogo interno. En semiología de la vida cotidiana esto lo llamamos... El proceso de autoobservación es cuando yo empiezo de alguna manera a tener un diálogo dirigido conmigo no permito que la mente haga ese diálogo conmigo no como de ya total para qué sigo corriendo de qué me va a servir sabes qué? tírate a la derecha ya vete a descansar mejor te vas al hotel te echas unos hotcakes, vas a estar más a gusto y cuando yo enfoco mi mente y empiezo a tener este diálogo esto fue para lo que me entrené esto es lo que yo quería esperado mucho esperando. este momento. Mi equipo cuenta
0: conmigo. Mi equipo
1: cuenta conmigo y empiezo a tener este diálogo dirigido conmigo. No Y también pasa
0: mucho quienes no están acostumbradas o acostumbrados a tener relaciones de parejas presentes o emocionalmente disponibles. Dices, ay, ni es tan grave lo que está pasando. Ni es tan y grave. Y no importa. Y hay peores. Hay peores. Y dejas de decir, yo sí quiero estar en esta relación que requiere que yo sea vulnerable. Yo sí, esta es la relación a la que me he preparado y he trabajado para. O sea, a veces... Ni siquiera tiene que ver con el maratón, también cuando nos pasan cosas buenas de que no, 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 yo sí quiero este trabajo, yo sí quiero esta pareja.
1: Exactamente. Y para tener esa pareja necesito también tolerar esa incomodidad, tolerar conversaciones incómodas, entrar en momentos en los que voy a tener que poner límites y poder tolerar el enojo de la otra persona, porque es entender, a ver, espérame, el límite no es para el otro, el límite es para mí. ¿Hasta dónde yo voy a estar dispuesta para tolerar esta situación? En fin, entender que no es que le estoy diciendo a alguien qué es lo que tiene que hacer o no hacer. Es tolerar toda esa incomodidad que hace que entonces pueda decir, esto es bueno para mí mm. y no me saboteo. Porque entonces, si gana mi deseo por evitar la incomodidad, es cuando me voy a estar autosaboteando todo el tiempo. Y esas son las situaciones que van a ocurrir ahora. Decíamos, una es mantener este diálogo con nosotros, pero la otra es poder mantenernos en el aquí y en el ahora. Cuando la mente nos lleva al futuro y empezamos a decir, no, bueno, pero es que to to todavía me falta no dos sé cuánto, horas. o dos horas de estar corriendo, o, ay, seguramente le voy a decir a mi pareja tal y vamos a empezar a discutir. Y entonces esa discusión va a terminar en que vamos a dejar de ir al viaje que ya planeamos. Y no, ¿sabes qué? Y entonces empiezo a futurear y el futuro hace que entonces no me mantenga en el aquí y en el ahora. Cuando yo me mantengo aquí y ahora, puedo tolerar esa incomodidad. Mm. Porque cuando la empiezo a ver prolongada es cuando digo no, 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 no. De plano esto va a ser perpetuo, eterno, no va a acabar. Aquí la dejamos. Sí, que es lo que pasa también
3: en el camino de Santiago y en las relaciones. Si yo pienso ahorita en una relación de 65 años, me asfix, ya me asfixié de decirlo. Uh
0: -huh. Pero a Déjate lo mejor en el 65 día a día. De dos años. Te la voy a poner. No te vayas dos a los meses. Meses de tres que tengas que contestar tu celular diario. Ni te me vayas a los 65 años.
3: Ay, oye, Natalia, antes de irnos, a mí lo que me gustaría saber es. ¿Cómo? ¿Ya pasó la hora? Ay, pues dicen, Arno. dicen por ahí. Creo que una de las cosas más dolorosas de cerrar un ciclo que nos dolió, porque cuando cierras un ciclo de algo hermoso, pues sí, va a haber su trabajo y su proceso, pero en mi experiencia vuelves a abrir los brazos, ¿no? Pero cuando cerramos ciclos que nos dolieron mucho, yo siento que empezamos a caminar hacia una nueva experiencia, un nuevo ciclo, con más cautela, con más miedo y con más desconfianza. ¿Cómo abrir los brazos a nuevas experiencias de lo que sea? Cuando haber vivido la experiencia pasada o haber cerrado ese ciclo dolió profundamente.
1: Porque en la vida o repetimos o reparamos. Estamos a ver que hay esos dos caminos. Y la reparación siempre va a saber muy raro. Esa es la realidad. La repetición, por más que nos haya dolido uh -huh. y duele mucho porque es parte de nuestra historia, de ya estamos como muy curtidos ahí. Ya nos la sabemos. Ya sé que me voy a sentir sola. Ya sé que tal vez me voy a fumar un cigarro y se me va a quitar. O ya sé que me voy a ir a tomar una copa de vino y entonces me voy a papachar. ¿Cómo que me la sé, pues? Pero la reparación implica probar un alimento que no hemos probado todavía. Me encanta. Y estar abiertos a probar un nuevo alimento es toda la diferencia en ese sentido. Y necesitamos saber eso. La reparación se va a presentar en nuestra vida envuelta en cajas muy extrañas. Y necesitamos estar dispuestos a abrir esas cajas muy extrañas, sabiendo que precisamente la reparación va a hacernos vivir un momento tal vez de mucha incomodidad, porque no es lo habitual para nosotros, mm. pero que es la única manera para entonces dejar de repetir y empezar a reparar nuestra historia, nuestra vida.
3: Ay, joder. Voy a escuchar y este con episodio este, de, de nuevo. Sí, de nuevo, el primero de enero, no. Y nada más si pudieras tocar un poquito el tema de la confianza, mm -hmm. porque creo que es lo que más se pierde eh, al final, como de justo este cierre de ciclos, como de decir, yo di lo que yo pensé que era o tenía o podía, y no resultó como quería, ya lo acepté, ya tal, pero no sé, como que volver a... Sí, ¿cómo o sea, te, bueno, es es lo que más me ha pasado, como... ¿Cómo volver a abrir estos brazos y decir, ya me di en la madre y ahí voy otra vez? A lo mejor no darme en la madre, pero ahí voy otra
1: vez. Claro, porque a veces, muchas, muchas veces nos recriminamos a nosotros mismos las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y de pronto caemos en este, me equivoqué, no tuve que haber tomado esa decisión. Uh -huh. Y necesitamos resignificarlo y darnos cuenta que no existen las malas decisiones. Lo que existen son caminos que nos van a hacer crecer, unos más que otros. O sea, hay caminos que a veces nos van a llevar por un lado, pero eso no significa que haya sido una mala decisión porque muchas veces nos lamentamos a nosotros mismos a través del juicio y ahí es donde nos achacamos, es que hubiera decidido algo diferente o me hubiera dado cuenta antes, me hubiera o... dado cuenta antes y entonces otra vez, ¿no? Me siento en esa desconfianza porque nos estamos latiando durísimo en la sensación de decir, pues por mi culpa, ¿no? Pero en realidad es darme cuenta que me traje por este camino porque lo necesitaba vivir, porque necesitaba aprender, porque necesitaba crecer y que simplemente fue eso, llevarme por un camino diferente y que no es que haya sido una mala decisión, porque en el momento en el que tomaste esa decisión, estabas en medio de esa situación y tal vez hubiera sido muy complicado que decidieras una cosa diferente, es lo que tenías, es lo que conocías, es lo que había sí, a tu tener alrededor.
0: compasión también de la decisión que
1: tomaste Totalmente, esa compasión, porque si no entonces el estarnos juzgando a nosotros mismos hace que sí. crezcamos en una inmensa sensación de inseguridad Y lo que tú dices, Leti Entonces voy a entrar al siguiente ciclo Como con la sensación de desconfianza en mí misma Y será que esta vez sí Y será que esta vez podré mm. Pero cuando yo hago este otro ejercicio De perdonarme a mí misma Esa es la compasión, ¿no? De perdonarme al incorporar Que, pues me equivoco Que decíamos el perdón es incorporar la dimensión del error que la vamos a regar y la vamos a seguir regando y que necesitamos sacar de, de nuestro diccionario el ser personas perfectas. Necesitamos integrar, ser suficientemente buenas. Ya voy a tener una relación Como somos hoy. suficientemente buena y voy a tener un trabajo. Voy a hacer un trabajo suficientemente bueno, <risa> no perfecto, no la mejor relación suficientemente bueno. no
0: Muchísimas gracias por venir. De verdad, me encantó conocerte y hablas increíble y, Gracias por todas las herramientas. No solo que me diste a mí, que sé que quienes escuchas tam también están recibiendo y que pueden aplicarla a muchísimas áreas de su vida. Uh -huh. Entonces te lo agradezco mucho. Pues les deseo un súper año. Gracias por escucharnos tantas veces durante tanto tiempo. Querer sanar con nosotras y preguntar con nosotras tantas cosas que hemos preguntado este año. Y yo les deseo eso, que nos podamos enfocar en el aquí, en el ahora, en el... Lo que es y aprenderlo, para mí ha sido mucho. Lo más difícil es comprenderlo. Entonces, eso, que podamos cerrar nuestros ciclos con muchísima comprensión. Así Gracias.
3: Es. Y yo nada más quiero decir a todas las personas que nos escuchan que. La única manera en que se regalan dudas ha crecido a convertirse en lo que es hoy, a esta comunidad en la que so todas las personas que escuchamos y formamos parte, nos sentimos como unidas, ha sido porque ustedes han creído en este proyecto y entonces lo comparten con alguien. Si algo de valor han encontrado en nuestro contenido, la única manera en que nos pueden ayudar a seguir creciendo es eso compártanlo con amigas, con su familia, con su pareja, en sus redes sociales si lo quieren recomendar. Esa es la única manera en que este proyecto crece, porque no invertimos un peso en publicidad desde el día uno hasta hoy, ni lo vamos a hacer. Creemos en que si creamos algo de valor, eso es suficiente para crecer. Entonces, nada, agradecerles. Me dan ganas de llorar, pero es un proyecto hermoso que me acompaña todos los días. Y gracias, Natalia, por gracias ser nuestro por último episodio este año. Nos vemos en 2023. Gracias a nuestro equipo hermoso
0: que está parado sí. frente a nosotros haciendo esto posible. Nos vemos. El próximo año.
3: El próximo año eh, recarguen pilas porque vamos con todo. Exacto. Todas y las personas toda que escuchan. Toda la nos información excursión.
0: de Natalia va a estar en serregalandudas.com diagonal suscríbete, que es un newsletter que mandamos cada semana con toda la información de nuestro invitado o invitada, cosas que recomiendan, eh, cosas que hemos visto nosotros en el internet que nos gustan, artículos, recomendaciones de libros, de todo. Entonces les invitamos a que se suscriban en serregalandudas.com diagonal suscríbete.
2: without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.